0: temu lagi dengan aku Putri Eka di podcast Cangkruk bareng PMI. Cangkru
1: Cangkru Cangkruk.
0: Bincang-bincang kreatif dan unik bareng PMI Jawa Timur.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, uh, pada podcast kali ini saya akan membahas tema tentang yuk berkenalan dengan Ika Penyintas COVID-19. Apa itu Ika Penyintas COVID-19? Kita akan bahas lebih lanjut, karena saya nggak akan sendirian di sini. Saya sudah uh, ditemani oleh Narasumber pada malam hari ini, yaitu Bapak Edi. Nah, untuk Bapak Edi silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu.
3: Selamat malam kepada eh, Bapak Guys. Terima kasih Mbak Putri. Nama saya Edi Sukoco. Eh, kebetulan saya juga dinas di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Oh. Saya di sini sebagai ketua Ikatan Alumni COVID Rumah Sakit eh, Lapangan Indrapura.
2: Bapak Edi selaku iya. Bapak Edi selaku ketua uh, Ikatan aluri penyipa, Penyintas Covid-19 dari Rumah Sakit Lapangan Indrapura. Benar demikian ya, Pak? Uh, senang sekali rasanya eh uh, kedatangan narasumber uh, Pak Edi Sukoco selaku ketuanya langsung nih dari Ikatan Penyintas Covid-19. Nah sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan uh, apa itu ika penyintas uh, ika penyintas COVID-19 dan lain sebagainya. Nah sebelumnya nih Pak, tentu uh, melihat temanya ika penyintas COVID-19, pastinya di dalamnya mbak di dalamnya berisi tentang orang-orang yang sudah uh, pernah terpapar COVID-19 karena di sini kan temanya penyintas COVID-19. Nah sebelumnya saya pengen tahu nih Pak, Pak Edi sendiri Eh, gimana sih Pak ceritanya Bapak bisa terpapar COVID-19 Pak? Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak. Silakan Pak Eddy.
3: Ya terima kasih Mbak. E, sebetulnya apa, karena apa kedinasan yang ada di saya ya di dinas di, di, di kesehatan di saat COVID apa melanda wilayah Indonesia, tugas-tugas dinas kesehatan yang sangat berat. Kemungkinan tertutarnya di situ. Saya bertugas di gugus Covid juga, itu kemudian juga bertugas pada saat itu bulan puasa uh, ada dapur umum, saya bertugas apa, memeriksa makanan agar apa uh, makan itu baik dikonsumsi oleh yang menerima,
2: gitu mbak. Terarti Karena penugasan ya pak. Jadi eh, awalnya karena bertugas eh, harus berada di dapur umum, kemudian bertugas untuk bisa memastikan makanan itu baik atau tidak. Jadinya ada kemungkinan di sana bapak terpapar COVID-nya begitu. Oke, eh, saya lanjutkan pertanyaan saya pak. Eh, setelah bapak dinyatakan eh, terpapar COVID-19 ini pak, apa yang bapak lakukan berikutnya? Karena kan Pastikan ada tes dan lain sebagainya Kemudian Bapak dinyatakan terpapar Langkah berikutnya apa sih Pak yang Bapak lakukan
1: Pak? Ya, uh,
3: pada saat apa? kita sebenarnya nggak tahu karena kayak adalah UTG Jadi memang ada gejala demam saat itu sekitar pertengahan bulan puasa nah, Kemudian uh, setelah lebaran di kantor diadakan rapid Nah, saat itu rapid itu baru diketahui kalau saya reaktif, saya reaktif besoknya dilakukan swab ya, itu. baru kita saya ketahuan kalau saya adalah positif di COVID 19. Okay. Setelah saya ketahuan ya, saya, apa, tapi waktu saya rapid sudah reaktif itu saya sudah isolasi mandiri, tidak masuk kantor juga tidak keluar rumah, juga memakai hmm. masker sampai tidur aja memakai masker menjaga jarak dengan apa keluarga juga. kalau oh, saya betul. apa swab e, negatif apa positif. Kemudian saya juga minta kantor untuk agar apa keluarga juga dilakukan swab. Alhamdulillah dari seluruh keluarga negatif
2: semua. Oke, berarti hanya Bapak ya yang satu-satunya terpapar COVID-19 di lingkungan keluarga begitu. Eh tadi kan Bapak sudah sampaikan bahwa sebelumnya Bapak merasakan demam seperti itu. Nah, adakah gejala-gejala lain yang Bapak rasakan? dari terpaparnya COVID itu, jadi kayak tadi kan Bapak sudah sampaikan demam nih, kemudian mungkin ada gejala lain yang Bapak rasakan selain demam itu tadi Bapak.
3: enggak eh, ada mbak besoklah saya sementara waktu itu hanya demam saja dan memang oh, apa seperti apa yang diterahkan pemerintah isolasi mandiri 14 hari mungkin iya makanya demam itu sekitar, berlangsung sekitar 4 hari setelah 14 hari hilang semua demam hmm. kembali normal seperti itu makanya isolasi mandiri 14 hari mungkin seperti itu pak. oh
0: baik
2: nah kemudian ini pak uh, apakah bapak ketika terpapar itu, Bapak melakukan isolasi mandiri di rumah ataukah e, harus berpindah berisolasi di rumah sakit tertentu mungkin?
3: Mulai saat saya ketahuan rapid reaktif itu, Mbak, saya isolasi mandiri di rumah. Jadi kebetulan apa istri saya juga orang kesehatan, jadi bisa mengetahui tentang kesehatan saya juga orang kesehatan juga
1: mengetahui
3: harus perkota ke mana setelah dari. Ya, setelah itu kita teman sendiri di rumah. Ya. Tak di ya. rumah sakit kita,
2: ya? Oke. Okay. Nah, kemudian berarti tidak tidak pernah dirawat di uh, rumah sakit sama sekali, Pak? Atau mungkin pernah isolasi di rumah sakit mungkin?
3: Ya. Setelah diketahui swab uh, apa? Positif, Mbak. Swab positif. itu sore saya dari rumah sakit dikababari terus langsung saya apa isolasi mandiri di rumah sakit lapangan benda-pura itu dari memang memang saya sejak awal saya kalau sudah apa positif saya harus keluar rumah itu prinsip saya prinsip dari eh, keluarga saya seperti itu itu supaya tidak menular di keluarga saya
2: begitu enggak uh, Berapa lama Bapak berada di rumah sakit Uh, Indrapura pak, Rumah Sakit Lapangan Indrapura berapa lama bapak berada, berada di sana pak?
3: Saya masuk Rumah Sakit Indrapura itu tanggal 27 Juni, kemudian keluar tanggal 29 Juni. Oh, Kebetulan terbilang. masuk besoknya, ya? iya, iya besoknya pas ada swab, kita saya ikut swab, ternyata hasil swabnya negatif sehingga bisa dipulangkan.
2: bisa dipulangkan karena kurang lebih hanya tiga hari saja ya pak ada di rumah sakit Indrapura kemudian di swab ternyata hasilnya negatif begitu akhirnya diizinkan untuk kembali ke rumah lagi begitu.
1: Mbak, memang jadi apa?
3: Karena memang jarak antar swab kan apa e, 5 hari. Kebetulan saat apa saya menunggu hasil swab itu 7 hari hasilnya baru keluar. Karena itu waktu saya masuk rumah sakit lapangan Indrapura, boleh melakukan swab karena sudah berjarak 7 hari dari swab yang pertama. Begitu, Mbak. Baik, baik.
2: Uh, mohon izin tanya, Pak. Uh, terkait dengan setelah diizinkan, Bapak uh, diizinkan untuk pulang ke rumah, Uh, adakah perawatan dari pihak rumah sakit Indrapura perawatan lanjutan mungkin yang disampaikan kepada bapak harus dilakukan ini dan itu treatmentnya supaya bapak lebih sehat lagi uh, dan lain sebagainya mungkin?
1: Ya yeah. setiap
3: pasien yang masuk rumah sakit Lapa Indrapura hmm. saat apa dia keluar dari uh, Lapa Indrapura? Ada bimbingan, ada uh, pengetahuan dari para relawan. Di situ kita diberikan cara-cara untuk menjaga kesehatan kita. Ada pendampingan juga sebenarnya dari rumah sakit uh, lapangan Drapura, relawan kepada pasien-pasiennya. Baik itu pendampingan tentang stigma masyarakat, baik pendampingan stigma kepada perusahaan itu dilakukan oleh relawan. Dan itu adalah satu-satunya pendampingan yang dilakukan
1: uh,
3: rumah sakit di Jawa Timur belum ada. lambat sekali pendampingan sampai pas pasca pasien pas, pas sudah sembuh dari COVID, begitu Mbak?
2: Baik, berarti tetap ada pendampingan setelah diizinkan untuk pulang ke rumah. Pendampingannya berupa uh, uh, pengertian dan pemahaman terkait dengan stigma COVID-19 itu sendiri, begitu Pak?
3: Iya, benar seperti itu Mbak. Memang bisa. Tapi kebetulan yang saya alami. apa karena saya UTG sudah sehat juga ada pendampingan apalagi saya juga apa backgroundnya di dinas kesehatan provinsi eh, kemudian SD juga anu jadi kita tidak perlu pendampingan seperti itu.
2: Eh, i- oh. uh, selanjutnya Pak uh, karena ini nih saya mendengar uh, bahwa di rumah sakit Indrapura itu ada yang namanya ikatan alumni penyintas COVID-19 rumah sakit lapangan Indrapura. Nah Uh, saya pengen tahu nih pak apa sih pak Ika Ika penyintas COVID-19 rumah sakit lapangan Indrapura sebenarnya sebenarnya apakah Ika alumni COVID-19 itu?
1: Ya sebenarnya
3: terbentuknya Ika alumni COVID-19 mbak itu dari suatu grup BM mbak. Jadi saya sendiri juga kan pas ada mulai pasien angkatan pertama saya merupakan pasien sembuh yang ke 150 saat itu. Jadi sudah sudah ada grup BA, kemudian teman-teman ada kegiatan bagaimana kalau apa WA ini bukan hanya WA kita ikatan alumni itu. Akhirnya tanggal 23 Agustus kita pengukuhan. digradi oleh Gubernur Jawa Timur,
1: bahwasannya kita
3: adalah ikatan alumni. Dan mungkin ini adalah satu-satunya, sebenarnya di dunia sudah ada Mbak, tapi kalau di dunia ini bukan suatu organisasi, memang dia hampir sama, berbentuk ikatan di WA gitu. kita sudah masuk ke situ untuk anu. Gitu, Mbak. Tapi yang, yang bentuk organisasi adalah kita yang di sini. Kita adalah organisasi yang uh, mencawa ada ADRT, ada pengurusannya, Seperti itu.
2: Oh, siap-siap. Jadi, e, memang sengaja dibentuk IK Penyintas COVID-19 ini yang e, anggotanya berasal dari alu... eh, alumni berasal dari... Uh, orang-orang yang sudah pernah terpapar COVID-19 yang pernah diisolasi di rumah sakit lapangan Indrapura, benar begitu. Nah, uh, apakah, apakah orang yang pernah terpapar COVID-19 kemudian uh, sudah dinyatakan sembuh uh, dari rumah sakit lainnya, apakah bisa bergabung Pak, uh, masuk dalam ikatan alumni penyintas COVID-19 ini?
3: Sebenarnya banyak, Mbak, dari teman-teman penyintas setelah mengetahui apa kegiatan kita, setelah mengetahui apa eh, rencana yang kita, kita kerjakan untuk mengentas pandemi COVID-19 ini, banyak permintaan dari teman-teman rumah sakit untuk bergabung dengan kita. Tapi sekali lagi kami sendiri juga banyak anggota. Tapi ke depan, Insyaallah saya akan merangkul semua, Mbak. Bukan hanya di Jawa Timur, mudah-mudahan bisa di Indonesia bisa kita bekerja sama untuk mengatasi pandemi. Karena apa? Penyintas ini adalah ujung tombak, Mbak. Bagaimana mengatasi pandemi COVID. Karena kalau kita umpamanya orang sakit, kemudian yang menceritakan dokter atau perawat, kadang-kadang dia juga belum percaya. Tapi kalau kita yang cerita, karena kita sudah mengalami, kita sudah pernah sakit, lah. itu menambah semangat bagi penderita. Oh, berarti suap itu tidak. Itu. itu yang ada dalam kita supaya kita bisa merangkul semua uh, penyelitian yang ada
1: di
2: Indonesia. Gitu, Mbak. baik. Jadi uh, mungkin tadi Bapak sudah menyampaikan terkait dengan tujuannya apa sih, dibentuk e, IKA penyintas COVID-19 ini. Dan Bapak sudah menyampaikan harapannya e, agar nantinya IKA penyintas COVID-19 ini bukan hanya merangkul sejawa timur aja melainkan harapannya se-Indonesia bisa kita rangkul untuk IKA penyintas COVID-19. Nah, Pak, e, untuk e, anggota yang masuk dalam IKA penyintas COVID-19 itu, apakah memang orang awam saja ataukah ada tenaga kesehatan atau mungkin Uh, semua orang bisa masuk di dalam ikat penyintas
3: COVID-19 ini. Uh, anggota kita ini sementara ini tersebar di seluruh Indonesia, terdiri dari berbagai profesi, Pak. Ada anggota DPR, ada DPR, 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 ada pejabat, ada orang pemerintah, ada orang swasta, ada buruh, ada masyarakat umum, semua ada. Ada anak Mbak. sekolah. Dan karena apa? Semua yang keluar dari rumah sakit lapangan adalah masuk dalam anggota kita. Hai. Dalam itu, ya. Iya,
2: jadi, saya mempertegas, mempertegas lagi, Pak, terkait dengan tujuannya dibentuk IKA bentuk IKA penyintas COVID-19 ini adalah uh, untuk dapat meng, lebih mengedukasi masyarakat supaya ini loh pengalaman dari uh, orang yang sudah pernah terpapar COVID dan sudah dinyatakan bebas dari paparan dan Uh, ternyata ceritanya masing-masing orang berbeda-beda. Apakah benar demikian, Pak? Tujuan uh, dibentuknya IKA penyintas COVID-19?
3: Sebenarnya, Pak, tujuan kami utama adalah membantu pemerintah bekerjasama dengan pemerintah untuk mengatasi pandemi.
1: Oh, baik. Seperti
3: sekarang ini, Pak. Apa? Sampai saat ini, COVID itu belum ada obat yang bisa menyembuhkan. Nah, obat satu-satunya apa adalah pemakai masker. Karena itu kenapa kita selalu edukasi selalu maskerasi, karena satu-satunya obat hanyalah masker. Kalau kita sudah memakai masker, kecil kemungkinan kita tertular. Itu. Tapi kalau sudah nggak masker ya kemungkinan besar tertular bisa gitu. Itu yang menjadi tujuan kita. Nah, ini yang menjadi program saya. Ini sementara, mbak. Ini kita kan apa? Eh, banyak permintaan plasma darah dari rumah sakit maupun dari eh, berbagai eh, penderita. Nah, ini saya sudah mengkoordinir teman-teman untuk eh, sudah melakukan administrasi, eh, mengajak teman-teman untuk bisa melakukan donor plasma. Karena itu mungkin dari apa, rumah sakit, dari mana saja yang membutuhkan donor plasma, silakan hubungi saya. Saya siap membantu uh, pasien yang memerlukan donor plasma. Kita sudah hampir 100 orang sudah melakukan donor plasma. Okay. Itu, itu Mbak.
2: Ya, yeah. uh, mungkin Pak Edi tadi sudah menceritakan terkait dengan sedikit kegiatan yang sudah dilakukan terkait dengan kondisi. Uh, Or, mengorganisir tem, teman-teman dari anggota IK Penyintas COVID-19 untuk mendonorkan plasma dan lain sebagainya Nah, saya pengen tahu nih Pak, kegiatan-kegiatan apa saja sih yang pernah uh, atau sudah dilakukan oleh IK Penyintas COVID-19 dan uh, sepanjang uh, terbentuknya, mau nijin kapan ya Pak terbentuknya IK Penyintas COVID-19 dan se- selama itu kegiatan apa saja sih yang pernah dilakukan Pak
1: ya yeah.
3: Terbentuknya itu pengekuannya itu tanggal 23 Agustus itu Mbak.
1: Kita dengan
3: ber... melakukan gawes gawes waktu itu gawes uh, Surabaya. Jadi, sebenarnya waktu itu kita ingin apa dari apa uh, beradik ke balai kota, tapi ada satu bencana kecil hingga ya kita gameda beradik sampai ke. Taman Mundu di Genora itu kemudian kita finish di Indrapura lah. Itu awal terbentuknya kita, pengumpulan untuk diakui bahwasanya ada suatu organisasi ikatan alumni covid e. rumah sakit lapangan.
2: E, berarti terbentuknya awal 23 Agustus 2020, nah tadi kan kegiatannya disebutkan bahwa Kegiatan pertamanya adalah goes bersama-sama. Nah, selain goes itu, Pak, adakah kegiatan lain yang sudah dilakukan, Pak?
3: Setelah kita melakukan pengukuhan, kita melakukan apa? Eh, rapat dengan teman-teman untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa membantu masyarakat, yaitu salah satunya adalah edukasi dan maskerisasi. Kemarin, eh, minggu kemarin, kita sudah melakukan edukasi masyarakat di daerah Kanjeraan. Pada bulan September, kita juga sudah melakukan edukasi masyarakat di daerah Bungkul. Kemudian, tiap minggu setelah pengukuhan tahun 23 itu, kita setiap minggu diajak oleh Ibu Gubernur keliling Jawa Timur untuk edukasi dan masyarakat masyarakat. Alhamdulillah, Jawa Timur sekarang sudah mulai menguning. Dan jangkong merah di Jawa Timur sudah hilang. itu merupakan uh, apa ciri dari semua pemerintah, semua lapisan masyarakat, semua uh, apa, kepala daerah untuk mengatasi pandemi Covid. Alhamdulillah Jawa Timur sudah berhasil. Kemudian ke depan akan hilang pandemi Covid di wilayah Jawa Timur. Ini. Amin.
2: amin. Uh, berarti kegiatan rutinnya adalah melakukan edukasi dan juga apa tadi maskerisasi terhadap uh, masyarakat. Nah, Menyenangkan sekali rasanya Pak mendengarkan uh, bahwa Ibu Gubernur memberikan apresiasi berupa uh, setiap minggunya, setiap weekend mungkin keliling ke daerah-daerah di seluruh Jawa Timur untuk dapat memberikan edukasi dan juga uh, apa maskerisasi ya Pak sebutannya untuk dapat mengedukasi penggunaan masker dan lain sebagainya. Nah. Ya, uh, Ya, saya ingin mengetahui nih Pak, kegiatan apa saja kegiatan apa yang menjadi rencananya jika penyintas COVID-19. Kegiatan selanjutnya apa lagi? Iya.
1: Yeah.
3: Sebenarnya ada dalam apa? Eh, kami kan juga bekerja sama dengan rumah sakit lapangan, bekerja sama dengan para relawan untuk apa?
0: Menghilangkan
3: stigma. Baik, itu stigma di masyarakat maupun stigma di perusahaan. Stigma di masyarakat sudah lama tahun sudah hilang. Tapi stigma di perusahaan ini yang menjadi permasalahan bagi saya. Sebagai ketua saya sudah melakukan lobi-lobi dengan gubernur, melakukan lobby lobi dengan ketua eh, kepala dinas tenaga kerja. Mungkin ke depan adalah eh, bantuan kepada para alumni yang mengalami stigma di perusahaan. Jadi mungkin uh, akan kita jembatani, akan kita temukan dengan kepala dinas dan tenaga kerja. Mungkin kemudian ke depan kami juga mempunyai rencana uh, peningkatan perekonomian bagi anggota kami dengan melakukan pelatihan pelatihan. Kita ingin bekerjasama dengan Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan untuk memberikan pelatihan kepada para alumni. Ini nanti dalam rencana saya seperti itu, Mbak. Dan ke depan juga
1: uh,
3: adalah kegiatan-kegiatan, umpamanya sudah Bu Gubernur, uh, sudah keliling, keliling Jawa Timur, sudah selesai. Mungkin bisa kita tindak lanjuti dengan apa yang kita uh, mandiri, Mbak, suadaya mandiri. Ini sedang dalam... rencana saya sebagai ketua uh, Ik Alumni Covid Rumah Sakit Tangan.
2: Oke, baik. Banyak sekali kegiatan yang ingin dilakukan atau akan dilakukan oleh uh, Ik Penyintas Covid-19. Eh uh, Bapak berikan penjelasan terkait dengan kegiatan, kemudian tujuannya apa Ik Covid-19, Ik Penyintas Covid-19 ini dan uh, rasa-rasanya kegiatan atau dan juga kegiatan dari organisasi penyintas Covid-19 ini semuanya bermanfaat untuk dapat membantu pemerintah sebagai tujuannya membantu pemerintah untuk menekan uh, pandemi Covid-19 di Jawa Timur khususnya dan di uh, Indonesia umumnya begitu. Eh uh, terima kasih banyak kepada Pak Edi Sukoco sudah bersedia untuk dapat menjadi narasumber ada podcast yang keenam ini di podcast Cangkruh bareng PMI Jawa Timur uh, sebelumnya saya minta sebelum diakhiri saya minta satu uh, pesan nih dari Bapak untuk masyarakat di luar sana terkait dengan pandemi COVID-19. Mungkin bisa disampaikan Pak
1: Terima kasih uh,
3: PMI sudah memiliki kami untuk bisa uh, melakukan apa, media sosial seperti ini ini sangat perlu bagi kami kami juga punya tim media Setiap pergiatan yang kita lakukan pasti kita lakukan video, uh, kemudian kita foto. Nah, harapan saya semua bahwasanya pandemi COVID itu masih berlangsung, masih berada. Jangan lupakan untuk apa mematuhi protokol kesehatan dengan melaksanakan 3 M. Yang pertama adalah M pertama memakai masker. Memakai masker yang mana? Memakai masker yang benar, yaitu masker kain atau masker medis. Termakanya so, gimana? Harus bisa menutupi hidung, harus bisa menutupi mulut. Kenapa? Virus COVID itu masuknya di dalam lubang, di mana saja di mulut, di hidung, di telinga maupun di mata. Itu. Jadi yang paling utama adalah di hidung karena udara masuk dalam hidung. Karena itu memakai masker yang benar, yang menutupi. Kenapa harus memakai masker medis? Karena apa? Tidak tembus oleh virus itu. Yang kedua adalah melakukan Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kenapa kita harus mencuci tangan? Virus yang ada di dalam tu, eh, tangan kita, di dalam eh, setiap kita pegang apa, akan mati dengan adanya sabun. Bagaimana dengan hand sanitizer? Bagus hand sanitizer itu juga bisa mematikan. Tetapi di saat hand sanitizer sudah melakukan kering dan kita bang akan timbul virus masuk dalam tangan kita. Orang itu harus mencuci tangan dengan sabun. Karena apa? Ketahanan sabun itu membunuh pemantul lebih lama dari mengurangi kacil. Kemudian yang ketiga adalah menjaga jarak. Nah, ini masih sering kita temukan di masyarakat. Masyarakat masih bergerumbul, bergampol. Lah, itu. Tapi yang paling utama adalah memakai masker. Aja. Itu yang paling utama kunci karena itu adalah obat satu-satunya untuk apa mengatasi pandemi COVID di e, Indonesia e, umumnya masih di Jawa Timur dan Pesisir. Itu, itu aja, Mak.
2: Terima kasih banyak, Bapak. Oh, untuk pesannya terkait dengan pandemi COVID-19 ini, semoga masyarakat di luar sana. Uh, tetap mematuhi terkait dengan 3MU tadi, yang pertama menggunakan masker dengan benar, kemudian yang kedua mencuci tangan, dan yang ketiga adalah menjaga jarak. Dan uh, semoga uh, bincang-bincang kita kali ini dapat didengar oleh masyarakat uh, di luar sana, sehingga Pandemi COVID ini segera berakhir dan IK penyintas COVID-19 juga semangat oleh masyarakat di luar sana. Terima kasih banyak kepada Pak Edi Sukoco
3: yang cuman terus siapa? gotong royong untuk mengatasi. Ini. Kalau kita sendiri jika ya, ya, tambah dukungan dari masyarakat, dukungan dari pemerintah, ya, kita nggak bisa. Oleh itu ya adanya uh, gotong royong sama-sama untuk mengatasi pandemi. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir di Jawa Timur dan di Indonesia. Itu, Pak. Baik Pak. Oke. Kata
2: kuncinya dari Pak Edi satu lagi nih. Kita harus gotong royong sama-sama uh, semua masyarakat, pemerintah. Dan berbagai lini harus bekerja sama untuk dapat uh, tetap mematuhi protokol protokol kesehatan agar uh, pandemi ini segera berakhir dan uh, semoga saja di Jawa Timur terus membaik dan di Indonesia uh, terus membaik juga sehingga pandeminya dinyatakan berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti semula. Oke, okay. uh, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Edi Sukoco. karena sudah bersedia untuk menjadi narasumber pada podcast kali ini dan semoga kita bisa berjumpa di hari di lain waktu dan bisa berbagi uh, berbagai kegiatan lagi. Terima kasih banyak, Pak.
3: Iya. Yeah. Terima kasih Mbak Putri dari PMI. Mudah-mudahan ini awal kita untuk melanjutkan awal-awal kita, langkah-langkah kita selanjutnya. Mudah-mudahan monggo kalau apa dari PMI mau ikut itu kalau apa kegiatan kita mau mengekspos kegiatan kita, monggo. Saya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk awal kita ini. Mudah-mudahan awal-awal selanjutnya akan lebih baik dan lebih bagus. Terima kasih.
0: Siap-siap, Insya Allah Pak.
2: Uh, baik, karena Bincang-bincang kita sudah selesai uh, Saya akhiri, sekian dari saya Saya Putri Eka dari podcast uh, Cangkruk bareng PMI Jawa Timur Terima kasih, selamat malam Pak Edi
3: Selamat malam Mbak Putri Saya Edi Ketua malam. Alumni Terima kasih kepada Pak Ibu sekalian Selamat malam
0: Untuk teman-teman yang belum Mendapatkan merchandise dari PMI Provinsi Jawa Timur, jangan khawatir ya Teman-teman tetap bisa mendapatkan merchandise tersebut dengan cara kirimkan feedback terbaik teman-teman dari podcast ini melalui DM Instagram PMI Jawa Timur atau kirimkan melalui WhatsApp di nomor hotline 0822 7896 83 Untuk teman-teman semua, apabila memiliki pertanyaan terkait dengan pelayanan yang dilakukan oleh PMI Provinsi Jawa Timur atau PMI Kota kabupaten Seluruh Jawa Timur, dapat menghubungi hotline pada nomor 0822-7896-83x4. Saya ulangi sekali lagi, 0822-7896-83x4.